0: Hola San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto a través de la frecuencia radial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Radio Universidad en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada y a través del 91.9 de FM en Matehuala, un gran saludo para todos los amigos del altiplano, no solamente en Matehuala, nos sintonizan en Villa de la Paz, en Cedral, Gracias por el favor de su atención y por estar presentes en esta frecuencia radial de la universidad. Hoy iniciando eh, pues actividades de martes en conexión tendremos los temas climáticos desde Cabina. En unos minutitos más estaremos detallando... Eh, pues todo lo que se viene en materia climática al menos para la capital potosina usted sabe que los expertos del Bariclim darán el pronóstico el día de mañana para todas las regiones del estado de San Luis por lo pronto eh, pues una mañana fría sin embargo ya se está tornando pues el calorcito ha aparecido el sol y estaremos detallando estas temperaturas a lo largo del día en los próximos minutos también lista ya mi compañera América Reyes con toda la información de lo que pasa en esta casa de estudios ayer un evento fundamental al menos para los jóvenes de primer ingreso para esta universidad se premió a los mejores promedios del examen de admisión América Reyes tendrá todos los detalles de lo que aconteció aquí en el auditorio Rafael Nieto en el edificio central de la universidad gran alegría para todos esos chicos que por primera vez eh, pisaron las aulas hace ya algunos días de la universidad y que pues son reconocidos como los mejores promedios esperemos que esto sea pues un arranque de eh, carrera de formación profesional muy luminoso para ellos y para sus familias y para todos incluso para los jóvenes que no obtuvieron ese reconocimiento pues el arranque siempre de una meta en cuanto a formación profesional es algo que ilusiona y esperemos que eh, pues al menos estos primeros días eh, sea del total agrado de la mayoría de los jóvenes. Hoy estaremos platicando precisamente de eh, actividades que tienen que ver con la Facultad de Psicología y específicamente de una convocatoria que a lo largo de este espacio de conexión pues siempre hemos estado difundiendo como es el voluntariado Amor en Acción, una actividad a través de la participación de administrativos y de docentes que lleva a cabo el área de responsabilidad social de la Facultad de Psicología y que permite el acercamiento, la vinculación social con pues a lugares muy desprotegidos, con personas que requieren del apoyo en materia de orientación y educación. Y la maestra Guadalupe Olvera León, coordinadora de Extensión y Responsabilidad Social ahí en la Facultad de Psicología. Estará hablando de esta convocatoria para todos aquellos universitarios que deseen sumarse a este voluntariado que eh, ya tiene mucha tradición dentro de la Facultad de Psicología y que apoya así a jóvenes, adultos en materia de eh, pues educación, en materia de asesoría, de trabajo psicológico. Más adelante estaremos conociendo todos esos, esos proyectos que hay en este voluntariado. También el día de hoy estaremos platicando con Erika Padilla Ortega, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, viene a hablar con nosotros sobre tratamientos de eh, limpieza del agua, una de las investigaciones que realizan ahí en la Facultad de Ciencias Químicas ¿Cómo hacerle para que nuestra agua vuelva a ser pura después de pasar por diversos procesos? Sabemos que actualmente eh, pues, hay muchos métodos de, de tratamiento de, del agua, tanto eh, residual, eh, eh, agua negra. Y bueno, Erika, la doctora Erika Padilla Ortega nos hablará de una aplicación de arcillas que está permitiendo limpiar nuevamente el agua para poder reutilizarla. Eh, nos hablará de todo lo que se ha trabajado desde la Facultad de Ciencias Químicas en estas áreas. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar en asuntos culturales, seguiremos hablando de Unicanto, de estas inscripciones abiertas, para este concurso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que organiza la Secretaría de Difusión Cultural y que en el mes de septiembre lo verá usted a todo lo que da a todo su esplendor. Unicanto, así que pues eh, estará la licenciada Gabriela Alfaro, con nosotros coordinadora de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural, hablando y haciendo la invitación y dando todos los detalles de lo que viene para este concurso universitario de Unicanto 2023, en donde ya lo saben, no solamente participan estudiantes, sino también personal administrativo de servicios, incluso docentes también forma parte de las categorías que está impulsando en torno al canto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que ya lo sabe, si usted ahí en su departamento, en su secretaría, en su área de trabajo, eh, es universitario y, o universitaria y pues sabe de alguien que cante muy bien, inscríbalo e invítelo a participar en este Unicanto 2023. Estaremos platicando cómo le puede hacer para pues, inscribirlo, más adelante tendremos todos los detalles. Gracias a todo el equipo de producción de eh, la dirección de Radio y Televisión, del Departamento de Imagen y Comunicación, o Comunicación e Imagen. Gracias por todo el apoyo eh, pues, eh, para este, la realización de este programa, que en este 2023 pues, prácticamente estamos en la segunda semana de aniversario. Estamos cumpliendo seis años al aire a través de esta conexión en este mes de agosto del 2023. Eh, ha llegado el momento de continuar con los temas climáticos y de dejarle la línea telefónica también para que se comunique con nosotros en esta mañana 444 826 1347 444 826-1348 los números directos en la cabina de conexión universitaria momento de ir a los temas climáticos, estamos listos para detallarlos aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima tenemos 14 grados centígrados en San Luis Potosí Capital. Será un día mayormente soleado y la máxima será de 27 grados centígrados. Al mediodía estaremos sintiendo una temperatura de 24 grados centígrados. A la 1 de la tarde se espera una temperatura de 25 grados centígrados. A las 2 de la tarde 26 grados centígrados. A las 4 de la tarde es la temperatura máxima marcada para este día, 27 grados centígrados. A las 6 de la tarde se espera una temperatura nuevamente de 25 grados centígrados y a las 8 de la noche 22 grados centígrados. A las 10 de la noche 19 grados centígrados y a la medianoche 17 grados centígrados. No hay pronóstico al menos de lluvia para el día de hoy, pero sí para el día de mañana. Hay un 26% de probabilidad de lluvia el día de mañana y estaremos conociendo... Precisamente con los expertos del Bariclim cómo se comporta esta probabilidad. Hoy hay un 87% de humedad. El índice de V es de 3, es moderado. Y los vientos provienen del norte y la máxima de los vientos es de 12 kilómetros por hora el amanecer se dio a las 6.24 de la mañana y a las 7.10 se prevé que esté la puesta de sol o el atardecer. La luna que está en este día es creciente y bueno pues esos son los detalles para eh, pues, eh, este día aquí en San Luis Potosí. Mañana como le digo los expertos de Bariclim dando los detalles de todas las zonas de San Luis Potosí.
2: Escuche un resumen de Noticias
0: Universitarias América Reyes, en este martes, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Lupita, ¿cómo te lo va? Ya es martes, martes 22, nos está acabando este mes Ya la próxima semana ya diremos adiós a los últimos días Claro que este...
0: sí, Y comenzará septiembre, mes de la patria, mes de la universidad
2: Así es Lupita, y bien vamos a empezar con la información, saludos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, de igual manera a nuestros compañeros allá en el campus de Matehuala. Y como ya habían la puntada Lupita, el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos para las y los alumnos que, tu que obtuvieron los mejores puntajes en el pasado examen de admisión 2023 y donde se dieron cita aquí en el auditorio Rafael Nieto, estuvo presente el rector, eh, alumnos, directores, padres de familia quienes dieron fe de esta entrega de reconocimientos, cabe destacar Lupita que en esta ocasión eh, fueron las escuelas de educación media superior públicas quienes obtuvieron los mejores resultados provenientes de los Ebetis, de, escuelas, de escuelas preparatorias gubernamentales, ccbetas cebetas incluso, así que pues enhorabuena y bienvenido otra vez para todos ellos
0: Así es, bienvenidos y que pues sea ahora sí que eh, lo mejor en este. Eh, pues inicio con el pie derecho prácticamente decían algunos.
2: Así es Lupita, y también el día de hoy la dirección de Radio y Televisión, en conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado van a arrancar el tallercito Divulgación Científica, un desafío apasionante, que va a ser impartido por el doctor Amaury de Jesús Pozos el es Secretario de Investigación y Posgrado la cita es a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche para mayores informes todavía lo puede hacer para que se pueda inscribir a través del correo radio.com drtv arroba uaslp Punto .mx Y también el día de hoy, martes 22 de agosto, va a concluir el ciclo de cine por el Día Nacional del Cine Mexicano, que organiza el Cine Club de la UASLP. En esta ocasión, en el Auditorio Rafael Nieto Compeán, se va a proyectar el firme Los Lobos. La cita es a partir de las 7 de la noche, y ya sabe, la entrada general es solo de 15 pesitos, y ya sabe, Estudiantes e Inapam, solo 10 pesos. Y también a todos los profesores investigadores de tiempo completo de esta casa de estudiantes, Estudios, se les recuerda que el directorio de investigadores está próximo a cerrar el proceso de actualización de información personal. La fecha límite es ya este viernes 25 de agosto para que no se les pase a actualizar su currículum y datos de investigaciones. Para mayores informes a través de la Secretaría de posgrado en el link https L P. Y también en el marco de las actividades de la Feria de Vacantes y Prácticas Profesionales que organiza la División de Vinculación de esta Casa de Estudios, se va a presentar el taller virtual Cómo Tener un Perfil Óptimo en LinkedIn, que va a ser impartido por Alejandro Horn. Él es director de Gobierno y Academia de LinkedIn. La cita es el día de mañana, miércoles 23 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, a través de la plataforma Teams, por lo que a las y los interesados se les informa que se requiere. Un registro previo y que se detalle, los detalles los pueden a través, pueden mandar solicitud a un correo lucero arroba, .mx, o bien márquele al teléfono 44410272 4102 -72001. 46. Y el día de mañana, el, el día de pasado mañana, ya me ando yendo hasta el jueves, ¿no? El pasado mañana, jueves 24 de agosto, en punto de las 16.30 horas, el Centro de Información y Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas, ubicado allá en la zona universitaria Poniente, eh, está invitando una charla con la escritora Estefany Medina, en la que se va a llevar a cabo la presentación de su libro, Flores en el Infierno. Va a ser conducido por David Octavio González Rincón. Hay que decir que este evento será transmitido a través de Facebook Live, a través de las cuentas del grupo de lectura Letras Vivas Círculo de Lectores y la capela universitaria está invitando al público en general al concierto Liedeverant, una muestra de canciones alemanas del taller de canto solista de la capela la cita es el próximo miércoles 30 de agosto a las 7 de la noche en Auditorio Rafael Nieto la entrada ya saben será completamente libre y para mayores informes en el Facebook Cultura UASLP y bueno ya al ratito tendremos aquí a gente que nos va a hablar acerca de Unicanto pero mientras vamos a decirles que seguimos exhortando a las y los cantantes de la comunidad universitaria para que se inscriban en el concurso de Unicanto 2023. Se trata de un concurso que fomenta el desarrollo integral de estudiantes, personal administrativo y docentes a través del canto. El próximo 9 de septiembre del presente año se cierra la convocatoria para Unicanto que cuenta con dos categorías. La primera, talentos consolidados para personas que ya tienen cierta experiencia sobre escenarios, así como talentos en formación para todos aquellos participantes que van a tener su primer acercamiento a un escenario. Las y los interesados pueden acceder a la convocatoria a través del sitio web de la UASLP en el link https wwwuaslpmx Difusión cultural Páginas, o bien en las redes sociales Unicanto y Cultura UASLP tanto en Facebook como en Instagram.
0: Y, y por... hay que decirle a la gente que esté pendiente de la última sección de este espacio porque además se dará a conocer ese asunto de los premios que es luego lo que hace que se convenzan a algunas de las personas que es, les gusta cantar y pues ya cuando hablamos de premios de todo lo que se les va a otorgar es cuando dicen bueno. Está bien, participamos, ojalá, ojalá que haya muchos que se animen.
2: Pueden decir, no canto tan mal, le puedo, puedo ir, ¿cómo Exactamente. no? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué tal una de esas se le pega? El Instituto de Investigación y Comunicación Óptica de la Universidad está invitando al curso Programación de Python para la Ciencia de Datos Nivel Intermedio, la duración del mismo es de 30 horas y va a arrancar el 28 de agosto del presente año y va a durar hasta el 28 de septiembre para mayores informes puede mandar un correo a cursosyservicios@ico.uaslp.mx o bien en el teléfono 44 48 25 83, la extensión es la 106. Y también, Lupita, el SIGSAB UASLP está invitando al Simposio Internacional en Desarrollo de Vacunas, que va ser, se va a realizar del 21 al 23 de septiembre del presente año. Para mayor información, pueden checarlo a través del link https2.diagonal diagonal, eventos.uaslp.mx diagonal Simposio Vacunas, o bien pueden comunicarse al teléfono 4448261450. La extensión es la 8519 o si no mándeles un correo a simposio.vacunas.uaslp y ya para concluir Lupita y pues ya casi se nos llega el mes de septiembre ya como lo habíamos dicho mes de la universidad y mes de la patria y queremos que formen parte de la carrera atlética más esperada del año como es el medio maratón atlético universitario que en este 2023 cumple 40 años formando parte de la cultura deportiva potosina para que se inscriban y soliciten su kit, pueden checar la convocatoria a través de la página https2.diagonal para que se puedan inscribir en las modalidades de 21, 10 y 4 kilómetros, tanto en rama femenil y varonil, y hay que decir que durante este mes de agosto, el costo de inscripción es de 350 pesos y va a aumentar 50 pesitos más para el mes de septiembre.
0: Así que no lo piense, no lo piense más, Usted quiere participar en alguna de las carreras de este medio maratón atlético universitario en su edición 40 en este 2023, pues participe y ahora sí que eh, apúrese a inscribirse. Las inscripciones son en línea, así que eh, pues ahora sí que eh, lo único que tiene que hacer es tomarse unos minutitos para poder hacer todo el proceso.
2: Así que corra, corra, corra.
0: Muchísimas gracias América por todo este reporte de lo que hay en el ambiente universitario, mañana que te vuelvan a escuchar.
2: Así es, mientras tanto cuídese mucho, buen día.
0: Hasta pronto y gracias América Reyes, nos vamos ya a iniciar con toda la información de lo que nos eh, están eh, detallando, nos estarán detallando nuestros invitados del día.
3: Soy Óscar Fernández Pérez Tejada, el director del Campus Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hoy en estos seis años de conexión universitaria, en nombre de toda la comunidad que representamos por allá en Tamasunchale, pues externamos una gran felicitación por estos seis años de trabajo para nosotros como Campus Foráneos, pues es muy importante la oportunidad que nos brinda este noticiero y en general pues toda la programación que tenemos acá porque se permite que podamos difundir un poco o un mucho de lo que estamos haciendo por allá y siempre muy agradecidos por tomarnos en cuenta y por permitirnos hacer esta difusión les deseamos el mayor de los éxitos y que vengan muchos años más una gran felicitación y abrazo para Lupita, para Thalía y todo el equipo de trabajo que todos los días nos brindan Gran información de nuestra máximo Casa de en Enhorabuena Conexión
4: Universitaria Seis años al aire Te presentamos la entrevista del día
0: Estamos listos ya en esta mañana enlazándonos hasta la zona universitaria oriente para platicar con la maestra Guadalupe Olvera León. Ella es coordinadora de extensión y responsabilidad social en la Facultad de Psicología. Un gusto recibirla, maestra. Gracias por estar enlazada a este espacio de conexión.
3: Muchísimas gracias también por, por, por aceptarnos aquí en la, en la comunicación. Eh, no quiero por la, la el festejo y la felicitación por el sexto aniversario. Muchísimas gracias de verdad a todo el equipo por la programación, los espacios que nos han brindado durante todo este año y pues nuestros mejores deseos de, de éxito y de prosperidad.
0: Gracias, maestra Guadalupe Olvera. Y pues como ya es toda una costumbre, eh, hay que difundir esta posibilidad de participar en un voluntariado muy bonito que desde la Facultad de Psicología, desde la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social han venido proveyendo también ya desde hace tiempo como es este voluntariado Amor en Acción. Platíquenos cuáles son los proyectos que para este 2023 mantienen abiertos y de los cuales la comunidad universitaria, los estudiantes, los administrativos podemos formar parte.
3: Claro que sí. Bueno, pues en esta decimoquinta emisión, porque como bien dices, desde el 2017 semestre, tras semestre ininterrumpidamente se ha llevado a cabo diversos proyectos de, de voluntariado en, en Amor en Acción. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos el proyecto, tenemos varios proyectos. Un poquitito antes de eso me gustaría comentar un poquito cuál es el objetivo principal, ¿no? Como bien dijiste, nos gusta eh, la idea y el compartir eh, de, de motivar a la participación, ¿no? Al compromiso social hacia el cambio y transformación social que tenemos los y las universitarias, sobre todo para dirigir todos nuestros esfuerzos en la formación y en nuestro ejercicio profesional hacia detectar y atender algunas necesidades de grupos eh, que socialmente se encuentran vulnerados en nuestro estado. Ese es el objetivo principal y que, bueno, ha permitido además pues tener eh, amplios beneficios, ¿no? Cada semestre se aplica una... Se invita a contestar una encuesta de inicio y de salida a los y las voluntarias y esto, bueno, nos hace saber que los beneficios principales que se han detectado, pues bueno, que... Para empezar, pues que eh, genera aprendizaje-servicio, ¿no? Esta metodología que nos permite poner en práctica nuestra profesión y para las y los estudiantes, eh, poner en práctica lo que van aprendiendo en las aulas, ¿no? Entonces creo que dinamiza muchísimo el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. También refieren que emocionalmente pues nutre la, la, algunas características como la prosocialidad y que además genera estados de satisfacción con la vida, felicidad, estados de ánimo positivos, ¿no? Al saberse que pueden contribuir activamente en la mejora de algunas problemáticas sociales. Entonces, además de esto, pues activación científica, pues, cognitiva, adicional... ...y pues bueno, quería compartirles esto de, de entrada... Y, ...y además, pues bueno, que tenemos varios proyectos... ...como siempre, el programa PERAJ, Inspirando Futuros... ...que dirige la maestra Coralice Ferretti... ...y que bueno, ellos eh, brindan mentorías de binomios... ...a niños y niñas de escuelas primarias y secundarias... Está otro proyecto muy bonito que es regularización y proyecto de vida que se trabaja a través de diseñar, adecuar eh, y desarrollar planeaciones psicológicas, psicopedagógicas y desarrollo comunitario en otra de las comunidades en la periferia de, nuestro, de nuestra capital. La, bueno, uno que tiene muchísimo éxito también es el proyecto de psicología de la sustentabilidad que dirige la maestra Leticia Sánchez y que vincula a la comunidad universitaria pues con temas de sustentabilidad, de huertos urbanos, la preparación de materiales didácticos, de siembra, la propagación de cultivos. Bueno, ahí se generan también muchísimas dinámicas muy bonitas, muy interesantes, ¿no? Hay un proyecto que se llama PICE, Lupita, que es, sí. que es eh, sobre salud sexual. Está muy bueno y que muchos y muchos voluntarios están interesados también. Que tiene que ver con eh, actividades que promoción de la educación sexual y divulgación de la misma, ¿no? ¡Mira! Galácticos
0: y capacitaciones. Interesantísimo todo esto porque, pues ahora sí que eh, los jóvenes pueden también meter esta participación en el voluntariado como o una materia optativa, tengo idea, y también lo pueden registrar, sobre todo todos aquellos que, eh, pues, participan. Eh, realizan o estudian la, la carrera de psicología o psicopedagogía... ...pues como un servicio social... ...que es algo que cada persona que está por concluir la carrera... ...tiene que presentar ¿no? y, y, y este realizar.
3: Sí, también es importante eso. Eh, todos estos proyectos que difundimos en la página de, de Facebook... ...de la Coordinación de extensión y Responsabilidad Social... Eh, ...solicitan eh, constantemente personas para realizar su servicio social... El voluntariado en sí mismo eh, pide a las personas que se inscriben que realicen tres horas a la semana, por lo menos, eh, mínimamente pues para eh, del voluntariado, ¿no? En diferentes actividades en un mismo proyecto, para generar eh, un total de 33 horas de voluntariado durante todo este mes puedan eh, concluir sus 11 semanas de manera exitosa y satisfactoria. Sin embargo, tienes razón, también se puede hacer servicio en estos proyectos o incluso tenemos este, espacios de prácticas profesionales. Entonces, claro. hay muchos files, digamos, que interactúan en, ese, en esos espacios.
0: Además, la satisfacción, eh, maestra Guadalupe Olvera pues de servir a la sociedad, de eh, otorgarle un poquito de, la, de lo que ella nos da al momento de, eh, pues sobre todo en el caso de los estudiantes al momento de, de haber sido formado en una escuela pública y también ir a lo mejor a los estudiantes de psicopedagogía practicando un poco con, con niños que necesitan aprender eh, en el área de psicología, a lo mejor dando eh, la asesoría para la que has sido formado. Y pues ahora sí que eh, sabemos que también administrativos y personal de servicio participa con ustedes, pues aprenden otras otras cosas. Eh, ayudar a otro es algo eh, pues que tiene de fondo este voluntariado.
3: Sí, sí, sí. Eh, la idea de vincularnos... Eh con todos y con todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, es muy bonita. Ha resultado muchas historias que bueno, pues todos aprendemos de alguien más, ¿no? De la experiencia que en la vida personal o profesional o laboral eh, han desempeñado los y las compañeras que se han inscrito y que hemos tenido personas pues también eh, jubilados, o, 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 o también, jubilados, administrativos que han participado con la gente. que que enriquecido muchísimo los procesos de voluntariado, las experiencias sobre todo, ¿no? Entonces, claro que la mayoría de las personas que se inscriben en eh, voluntariado son estudiantes universitarios de diferentes facultades, de diferentes carreras, pero pues principalmente este, saber que la invitación es para todos y para todos aquellos universitarios, ¿no? Que pertenezcamos a la UASLP y que tengamos esa disponibilidad mínima de tres horas a la semana en horarios diferentes, eh, con mucha flexibilidad para participar en diferentes actividades que van asignándonos los proyectos, que tengamos este gusto por el trabajo en las comunidades, con grupos, con niños, con adultos, adolescentes, y pues bueno, lo que les pedimos es que llenen un formulario que aparece en nuestras págin nuestra página del Facebook, que ya viene ahí, y que afortunadamente se ha dado a conocer, en muchos espacios y que este, nos han dado muy
0: buenas respuestas pues esperemos que continúe esa buena respuesta para formar parte de este voluntariado Amor en Acción que promueve desde eh, el área de responsabilidad social la facultad de psicología eh, maestra Guadalupe Olvera algún teléfono, algún correo para solicitar informes para todos aquellos que eh, pues pudieran estar interesados en participar de este voluntariado hay fecha límite para la inscripción? Sí,
3: este viernes cierra la convocatoria eh, el inicio del voluntariado es el 4 de septiembre y termina el 18 de noviembre, eh, pero pensando que ya es el 25 de agosto este viernes el cierre de convocatoria pues bueno, les paso los teléfonos eh, de aquí, de, del centro bueno, de la facultad de psicología y de, de donde les pueden atender, que sería el 832 100 extensión 93 41 y el correo es terz, con de casa punto, psicología, arroba, gini, punto com
0: excelente, excelente maestra Guadalupe Olvera León, coordinadora de Extensión y Responsabilidad Social ahí en la Facultad de Psicología muchísimas gracias por haber platicado con nosotros sobre esta experiencia del voluntariado Amor en Acción y ojalá que nuevamente volvamos a platicar para hablar de los proyectos ya que estén arrancados con la gente que está realizando ese voluntariado y que pues ahora sí que esto también los anime para que el próximo año nuevamente siga esa cadenita tan virtual que tienen ustedes.
3: Sí, muchísimas gracias por los buenos deseos. Este, estamos muy animados y ya con mucho entusiasmo de recibir a todas las personas. La verdad es que han venido a preguntarnos tanto presencialmente como por las redes. Nos han estado preguntando muchísimo y ya se están inscribiendo. Entonces pues bueno, les invitamos a vivir la experiencia eh, este año en la página de Facebook hicimos una pequeña campaña en donde el y los voluntarios de años pasados pues bueno, emiten un mensaje de invitación y cuentan su experiencia entonces ellos expresan ahí lo importante que es eh, servir de alguna manera y aprender a través de estas experiencias, entonces pues aquí les espero.
0: Gracias Maestra Guadalupe Olvera León, Coordinadora de Extensión y Responsabilidad Social en la Facultad de Psicología con esta convocatoria del voluntariado Amor en Acción hasta pronto, un saludo
3: hasta pronto y felicidades nuevamente
0: gracias, momento de ir a una pausa en este espacio volvemos con más
5: Hola, soy Emilio González Galván, director de la Facultad de Ingeniería. Quiero enviar una enorme felicitación al grupo que colabora con Conexión Universitaria con motivo de la celebración de seis años de éxito, seis años de logro, seis años de edad de la comunidad, de toda la universidad. Noticias claras, noticias frescas y sobre todo noticias muy optimistas de la actividad que se realiza al seno de nuestra universidad. Un enorme abrazo para ustedes. Muchísimas felicidades.
4: Conexión Universitaria, seis años al aire.
2: Es momento
1: de ir a un corte. Enseguida volvemos.
4: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
3: Hola, soy Omar Sánchez Armaz Capelo, director de la Facultad de Psicología de Nuestra Alma Mata. Solo para felicitar a Conexión Universitaria por estos seis años que cumple en el marco de los 100 años de
4: universitaria. Muchísimas felicidades. Conexión Universitaria, seis años al aire.
0: Te presentamos la entrevista del día. Estamos ya de regreso en Conexión y gracias por continuar con nosotros a través de estas frecuencias de Radio Universidad. Hoy recibimos con muchísimo gusto a la doctora Erika Padilla Ortega y es investigadora en la Facultad de Ciencias Químicas, hablando en una semana que, pues, bueno, una o meses que han sido críticos para San Luis Potosí por eh, pues, la falta del vital líquido del agua potable en las llaves de muchas colonias de San Luis Potosí. Pues es importante dar a conocer todo lo que desde esta universidad se está trabajando para tratar pues de tener un, un líquido una agua eh, pues ahora sí que eh, limpia que podamos eh, pues eh, seguirla reutilizando y que eh, pues nos permita ahora sí que dar distintos servicios a eh, toda la comunidad de San Luis Potosí que requiere de ese vital líquido. Hoy hablaremos de la aplicación de arcilla en todos los tratamientos de, eh, pues, eh, ahora sí que purificación de agua en San Luis Potosí y para ello agradecemos a la doctora Erika Padilla Ortega de la Facultad de Ciencias Químicas que esté presente con nosotros. Bienvenida doctora, un gusto que esté en estos micrófonos ya con un poquito de tiempo, pues, más ampliado luego de haber, eh, pues, esta institución eh, a través de la Facultad de Ciencias Químicas y y otras facultades pues realizado toda una serie de, de foros en relación a todas las cuestiones que eh, pues implica el cuidado, el cuidado del agua el uso racional de este vital líquido eh, qué nos puede comentar de todo lo que usted ha investigado en estos tiempos en los que pues eh, sabemos para todos está siendo complicado el acceso al agua.
4: Así es. Eh, muy buenos días primero. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, eh, Lupita, por el espacio. Eh, sí, efectivamente, bueno, el tema del agua, la crisis hídrica que estamos sufriendo, pues da hacia muchas vertientes, ¿no? Y uno de los temas en el que... El grupo de investigación y tu servidora al que pertenezco hemos estado trabajando, pues es enfocado los tratamientos de agua. Eh, una de las ventajas que nos ofrece el tratar agua es que podemos darle un segundo uso, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo dar prioridad a que el agua. Eh, de primer uso, por así llamarla, o que nosotros que nos llega a nosotros, pues dar prioridad a que esa agua pura o potable pues, se le dé a la sociedad y por ejemplo el agua eh, tratada la pueden utilizar otros sectores.
0: El por, industrial, por ejemplo. Así
4: es, exacto, porque aquí, por ejemplo, entra un tema también muy importante y muy vasto, que es la calidad del agua. Claro. Entonces, en función de la aplicación, es la calidad que tiene que cumplir el agua, ¿no? Entonces, también se le denomina como agua tratada y agua agua potable o agua purificada. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, darle prioridad al agua, al agua purificada, eh, que sea para la sociedad, eh, para la sociedad civil y, por ejemplo, el agua tratada, si puede ser aplicada en la, en la industria. Entonces, las arcillas en específico, que es lo que nosotros eh, estudiamos, nos da la ventaja de que son materiales económicos, son materiales eh, que son, bueno, son materiales naturales primero. Claro. Son muy vastos aquí en el suelo de, de San Luis Potosí, entonces tenemos fácil acceso a ellos y por la composición o la estructura química que tienen, eh, nos permiten que podamos remover componentes tóxicos del agua y bueno, ya quedan atrapados desde algún punto de vista en la estructura de la arcilla. Entonces, son materiales, inclusive aquí, por ejemplo, una arcilla muy utilizada debido a sus eh, características que tiene es la, la bentonita, específicamente, bueno, ya de fases, es la mormorillonita. San Luis es un suelo rico en esta bentonita. Uh -huh. Entonces la podemos extraer de una manera fácil y podemos nosotros aplicarla por ejemplo, para eliminar compuestos eh, eh, compuestos como metales, o sea, por claro. ejemplo el tema tan fuerte de cobre plomo que tenemos nosotros en el agua, también la podemos modificar, eh, tiene esa ventaja de que se puede modificar eh, con técnicas sencillas, físicas o químicas para también a lo mejor que nos permita permite remover otros compuestos como puede ser el flúor, el arsénico, que sabemos que también es todo un tema en San Luis, pero la ventaja de las arcillas no solo queda ahí porque, o sea, aparte de que es un recurso natural que podemos claro. nosotros aprovechar. Que está de una manera eh, vasta, entonces es también como respetando el medio ambiente, o sea, del medio ambiente mm. para el medio ambiente, claro. eh, nos ofrece esta alternativa de que la podemos modificar su estructura, porque prácticamente las arcillas son intercambiadores cationicos, entonces sí. todo lo que esté en el agua con carga positiva como cationes lo podemos remover, wow. entonces... Si nosotros modificamos un poco su estructura, también nos permite remover lo que se encuentre con carga negativa, que son los aniones, como el caso del arsénico y del flúor, uh -huh. pero... Mejor aún, también con otro tipo de técnicas que las podemos modificar nosotros, nos permite cambiar que no solamente remueva este tipo de iones, sino que también nos permite eliminar compuestos orgánicos, wow. como son, por ejemplo, plaguicidas, que también es, es un tema. Que se
0: encuentran en el agua.
4: Así es, que ya que ya los hemos detectado en concentraciones, pues, peligrosas para, claro. para el consumo. consumo. Así es, entonces podemos remover materia orgánica, o sea ya como que la, la, la naturaleza de los compuestos que nosotros podemos remover eh, o eliminar del agua con el uso de arcillas pues puede ser muy vasta no obviamente eh, esta como que esta aplicación no puede ser nada más agarramos la arcilla la, la, la colocamos ponemos. en una columna no y ya ya funcionó no si Le tenemos el litro de agua exacto, y, y listo, listo. No. Sí necesitamos hacer como un estudio porque también eh, como es un material natural pues también tenemos que ver qué tipo de arcilla es qué cantidad porque, así y es todo, ¿no? exacto sí las, las otras fases que pudieran tener que en, un, en algunos casos inclusive puede ser favorable no lo que claro. podríamos denominar como contaminaciones pero en algunos casos puede ser favorable y en otros no entonces sí es importante como eh, caracterizarla conocer sus características fisicoquímicas y aprovechar a lo máximo esta estructura que puede tener, modificarla para que remueva tanto contaminantes que digamos, pues conocemos de años, porque sí. la verdad, eh, un tema tan fuerte como es la contaminación del agua, pues no es nuevo, inclusive aumenta, ¿no? Va en aumento. O también ahora con los nuevos eh, contaminantes emergentes, eh, todo lo que sabemos de plaguicidas, los microplásticos, etcétera, o sea, todos esos que se van sumando a, la pro, a las problemáticas de salud, también podemos nosotros... Conociendo muy bien la estructura de la arcilla que tenemos, podemos modificarla para que nos permita como que abarcar un mayor número de contaminantes y con ello eh, purificar de la mejor manera o tratar, más bien es la palabra correcta, el agua y que sea una alternativa ya a esa agua de salida para otras, otras
0: aplicaciones interesantísimo esto porque pues sabemos que la disponibilidad de esa agua purificada de esa agua pues que necesitamos para tomar para eh, eh, las viviendas pues eh, eh, tiene que ir libre de todo tipo de, de, de compuestos, no puedes utilizar para lavarte los dientes o para bañarte agua que tenga alguna especie de contaminación porque entonces las personas estarían enfermando de alguna situación uh -huh. y, y pues para ello se necesita ahora sí que toda una planeación en donde se determine los usos de cada tipo de, de agua y además de este asunto de promover que ahorremos, que no gastemos tanta, tanta agua, que tengamos sanitarios y, y cero fugas en, en, en las viviendas, además de eso, pues ir ir entendiendo que va a haber diferentes tipos de, de, de agua eh, tratada y Ajá. que esto pues eh, eh, podrán ser utilizadas eh, por cierta industria, por ciertos sectores que no necesitan el agua eh, totalmente limpia, ¿no?
4: Así es. Sí, definitivamente, eh, bueno. Eh, es un tema de planeación. Es un tema, sí, es de planeación y desde muchos, muchos vectores, ¿no? O sea, no nada más es uno, sí, eh, desde los hogares eh, está alternativa de reusar el agua definitivamente eh, como luego no sé el agua con la que lavamos en lugar de desecharla reutilizarla en los en los baños eh, a lo mejor no para bañarte pero sí para para el inodoro o sea otro tipo de o aplicaciones. para lavarle
0: a las mascotas Exacto, algún patio así
4: es lavar los patios inclusive en de, bueno la de lavar la de lavar no pero otra otra agua que luego usamos en en casa la podemos reutilizar para eh, regar las plantas o sea como que tener bien eh, esa, esa cultura del agua, ¿no? De, de que es el reuso, inclusive en digamos en, en una pequeña escala, que es la iniciativa desde nosotros mismos en nuestro hogar, o ya también en una escala mayor, que ya es la aplicación en la industria. ¿no? Eh, podemos tener calidad de agua para riego, o sea, ver ahí las las opciones de, de cómo tenemos que manejar como el, el tratamiento de agua para que salga con esa calidad, necesaria este, para, para poder volver a, a utilizarla, no ya sea en los hogares
0: o en cualquier otro sector. Y más cuando pues la propia naturaleza, ustedes como especialistas en todo el tema del aire, de la química, han dado a conocer que pues la propia naturaleza te prevé de los elementos para poder filtrarla,
5: Así ya es. el
0: hecho de de filtrar eh, compuestos eh, de metal o eh, compuestos orgánicos, pues a lo mejor implicará todo un proceso en, en grandes masas, pero eh, pues el hecho de que se pueda y de que lo permitan materiales naturales es algo pues también incluso positivo que eh, como sociedad también debemos ir eh, pues ahora sí que entendiendo y buscando la manera de, de realizar todos esos procesos para pues que el agua no solamente se quede ahí contaminada y que siga dañando también al planeta, ¿no?
4: Así es, sí, definitivamente eso es... Eh, existen una gran cantidad de materiales, la verdad, de materiales eh, que nos permiten remover compuestos tóxicos. Eh, sin embargo, bueno, eh, yo ya tengo mucho tiempo, si lo puedo denominar así, aproximadamente, bueno, más de 10 años estudiando las arcillas, porque aparte nos da esta ventaja, ¿no? Y sí, definitivamente las necesidades actuales, pues nos hacen siempre ir avanzando, ¿no? Entonces, eh, el des también hay mucha investigación alrededor del desarrollo de, de nuevos materiales que tengan mejores capacidades para purificar el agua, para que nosotros podamos tratarla, eh, pero también, por ejemplo, hay eh, una ventaja de las arcillas es que inclusive nos permite el desarrollo de nuevos materiales, nos permite que sirvan como base para la incorporación de la nanotecnología, o sea, podemos desarrollar nanomateriales basados en arcilla. Entonces, sí es como aprovechar los recursos naturales que tenemos con algunas modificaciones y que nos den, eh, que nos permitan una aplicación con un beneficio, sobre todo en este tema que es,
0: que es del agua. Excelente, pues eh, ahora sí que fue un gusto, doctora Erika Padilla Ortega, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, platicar con usted como experta en, este, en esta aplicación que están teniendo las arcillas para eh, pues, tratamiento del agua y hacerla pues potable. Le queremos agradecer haber venido en esta mañana a estos micrófonos de la radio universitaria y mucho éxito en todas sus investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, y yo siempre
4: les digo a todos mis colegas, espero contagiarlos un poquito del gusto y de los de lo de lo interesante que son las, las arcillas en general, cualquiera que ésta
0: que sea. Pues eh, excelente, ahí en la Facultad de Ciencias Químicas podemos eh, conocer, en la página de la Facultad de Ciencias Químicas, todo el desarrollo que están teniendo los investigadores de esa entidad y el, en el caso de la doctora Erika Padilla. Muchísimas gracias por haber venido. Momento de ir a Información Nacional en este espacio. Enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué
4: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Representantes del Consejo Nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, la ANUYES, celebraron la sesión ordinaria 2023, encabezada por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, Luis Armando González Placencia, quien tomó acuerdos para la construcción de una agenda con perspectiva, con visión de futuro y que mandata la Ley General de Educación Superior, acompañado del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro Borges. González Placencia refrendó el compromiso y la misión de la ANUYES de promover con la visión integradora de la educación superior los programas y acciones, así como las necesidades de las instituciones de educación superior asociadas.
2: Conexión Universitaria
5: el auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue sede de la presentación del informe final del doctor Aquiles Romero González, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, al cual asistió como invitada especial la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Autónoma de Aguascalientes. En el evento se dieron a conocer las acciones que desde su creación ha impulsado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes como el desarrollo de herramientas y la difusión de acciones de combate a la corrupción. Se destacó que Aguascalientes ocupa el tercer lugar en participación ciudadana en cuanto a consolidación Resulta de información pública y que, gracias a la creación de la plataforma digital estatal, se han sentado las bases para una política estatal anticorrupción sólida.
2: conexión universitaria.
5: El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, aprobó en sesión ordinaria la modificación de 31 planes y programas educativos de licenciatura, maestría y doctorado, que fueron renovados para cumplir con el nuevo modelo educativo UAS, que arrancará la institución este próximo 28 de agosto del 2023 en el marco de la nueva universidad. El rector, Dr. Jesús Madueña Molina, destacó en el mes de julio aprobamos el 70% de las modificaciones que hubo en la reforma académica y administrativa y hoy vamos a concluir con la aprobación de esas modificaciones.
4: Conexión Universitaria.
5: El Congreso de la Unión entregó un reconocimiento al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Enrique Graue-Vigers, por su permanente defensa de la autonomía universitaria y de la Universidad Pública Mexicana, así como por su destacada trayectoria al frente de esta casa de estudios. Ante el Pleno de la Comisión Permanente en el Senado de la República, y a unas semanas de que termine sus funciones, el rector aseguró que un país con una pobre educación tiene un futuro incierto y si no invierte lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación, está sujeto a los avances de otras naciones para subsistir en el mundo contemporáneo.
2: La UNI también es arte y cultura.
0: Estamos para cerrar este espacio de conexión universitaria y agradecemos a Gaby Alfaro que esté presente con nosotros. Ella viene a hablar desde la Secretaría de Difusión Cultural sobre las inscripciones del... Unicanto 2023. ¿Cómo vamos? Ya tenemos a todos nuestros artistas universitarios listísimos. Bienvenida Gaby, gracias por venir hasta estos micrófonos.
1: Muchas gracias a ti Lupita. Y sí, ya estamos, eh, digamos, en la recta final de lo que es la primera fase de la convocatoria. Que se cierra, es importante aclarar, el 9 de septiembre ya nos faltan poquitos días para la gente que quiera inscribirse, para todos los universitarios, recordarles una vez más que este no es un concurso solamente dirigido al alumnado, sino también a todo el personal docente, administrativo, eh, toda nuestra comunidad universitaria es bienvenida en este concurso.
0: Interesantísimo esto, porque luego se piensa que es solamente para estudiantes, pero no. Ahora sí que, eh, pues, el personal administrativo de servicios también tiene oportunidad de echarse una cantadita, de echarse una canción. También hay muchísimo talento. Claro. En todos los rincones de la universidad hay por ahí un artista escondido que hasta que no participe en un canto pues eh, se vuelve totalmente famoso, ¿no?
1: Así es, eh, de hecho sí, eh, como bueno ya lo hemos platicado aquí en tu espacio y en, también en Botana Cultural, eh, se trata de una plataforma, ¿no? Eh, los chicos eh, y los maestros y todo el personal que participa tiene como esta gran plataforma que los ayuda de pronto ya a, de aquí a despegar eh, hacia otros lugares donde también pueden como seguir desarrollando su talento entonces pues los invitamos justo a que vivan la experiencia
0: y es muy bonito ¿no? luego darse cuenta de que pues hay muchísimo talento aquí en las aulas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de que pues hay también mucho ánimo, mucha gente que les echa porras. Háblanos un poquito de todos los premios, a lo mejor lo que necesita la comunidad para irse animando es eso, no saber pues cuáles son esos incentivos que hay para todos aquellos que pudieran pues a lo mejor pasar las eliminatorias, porque hay que decir que tienen una es. serie de eliminatorias. Sí, justo es, es eso,
1: ¿no? A lo mejor ir platicando o desglosándoles un poco más eh, la convocatoria. Eh, en esta ocasión, eh, toda la primera fase, eh, los invito a que se metan también a las redes de Unicanto, de Cultura o SLP para que chequen más a detalle todo, pero bueno, les platico un poco. Eh, en esta ocasión, la primera etapa... Eh, también quisimos como incluir a más gente para que sea más fácil, de pronto si son de campus o de dependencias externas y no pueden venir dentro de las fechas, ahora eh, eh, estas eliminatorias son mediante un video.
0: Ay, mira nada más, la tecnología entonces va a poder eh, o va a permitir ¿no? a toda la gente pues participar de manera, a lo mejor hasta más fluida, que se pongan menos nerviosos. ¿no? Exacto,
1: sí, de pronto y luego ya... Eh, Después de esto, ya sí se hace, ya viene la fase eh, presencial. Lo que comentábamos, me preguntabas de las de los premios. Es importante aclarar que tenemos dos categorías. Sí. Talentos consolidados y talentos en formación. La sí. categoría de talentos en formación es para aquellas personas que no se dedican de manera profesional al canto, que de pronto son digamos sus pininos en esto de la cantada eh, en el show y todo esto, entonces para ellos es justamente la, la categoría de talentos en formación. Mira y además tenemos una categoría de talentos consolidados, esta ya está dirigida un poco más hacia personas que ya tienen un poco más de tablas, digamos, eh, en lo que es el canto, que ya tienen un poco más de experiencia, incluso que ya participan en alguna agrupación externa y que su trabajo eh, artístico es remunerado, eh, claro. para ellos está ya dirigido esta categoría ¿Sí? y en cada categoría tenemos eh, tres ganadores. Sí. Eh, primero, segundo y tercer lugar. Entonces, wow. la verdad. ¿Y los tres tienen premio? Los tres tienen premio. Premio en efectivo. Más. Ajá. Y mucho Camash. más. Sí, exacto. <risa> <risa> y justo es un aliciente, pero también ya nos tocó platicar con la ganadora de, del año pasado. de
4: sí.
1: Del de Unicanto, y justo nos decía que sí, el premio pues está padrísimo, ¿no? ¿Quién, ¿A quién no le gusta ganar, la verdad? Sí. Eh, pero ella se decía justo que se haga mucho más la experiencia, ¿no? Que ella se sentía mucho más enriquecida con toda la experiencia. Claro. Eh, por ejemplo, nos platicaba también que ella es eh, cantante de mariachi oh, ella participó en un mariachi pero el año pasado la gran final fue de Big Band Entonces, wow. eh, de pronto también es un reto para las personas. Aunque ya tengan tablas, eh, se enfrentan como a nuevos retos, eh, se la pasan muy padre, hacen una comunidad increíble. También es importante eh, decirles que no tengan miedo, que si de pronto son sus primeros eh, pasos y resultan ¿Sí? seleccionados durante todo el proceso, hasta llegar a la gran final hay un coach. Hay un Mira. coach. Ajá. Entonces, sí, justo como... Para que se animen, que vivan la experiencia y además pueden ganar un premio en efectivo. No,
0: pues excelente. 9 de septiembre, fecha límite para inscribirse. Así es. Téngala muy bien en mente, no lo piensen más. Eh, todos aquellos que todavía están así como indecisos o andan ocupados por este regreso a clase eh, en, en cuanto a los chicos y todavía no se han dado el tiempo de, de inscribirse. Piénsenle bien qué canción para grabar el video, Ajá. si es que no tienen oportunidad de, de, ahora sí que de asistir de manera personal, pues eh, eh, vayan viendo qué canción y antes del 9 de septiembre hay que enviar ese video.
1: Hay que subirlo ahí en la plataforma, eh, en la convocatoria vienen los links todos especificados. Igual, si alguien tiene interés en inscribirse y por ahí tiene alguna duda o de pronto con la plataforma o de pronto con el video, eh, se les hace un poco complicado eh, los invitamos también a que nos contacten y si tienen muchas más dudas eh, alguna pregunta aclaración estamos abiertos para todas
0: ellas excelente pues Gaby te queremos agradecer el que hayas venido hasta esta cabina a estarnos platicando sobre pues este unicanto 2023 ya nos estamos emocionando ya, ya eh, estamos muy hay felices. muchísima gente que está interesada y pues ya conforme vamos revelando también más los detalles hay más interés, esperemos que no dejen pasar la fecha, el próximo 9 de septiembre es el límite para que se inscriban en este concurso tan popular dentro de la universidad.
1: Así es, el concurso además con más tradición y pues imagínate ser parte de esta experiencia.
0: Muchísimas gracias Gaby Alfaro y pues de esta manera nos vamos a despedir a través de este espacio de conexión universitaria. Gracias por el favor de su atención, mañana mi compañera Tale Corpus en estos micrófonos, Pásela bien. Hasta pronto.
3: Hola, soy Hilda Lorena Borjas García de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí para felicitar todo el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen y de Radio Universidad por su labor, por estar al pendiente siempre de nuestras actividades. Y bueno, esperemos que tengan mucho éxito y que estemos celebrando siempre con ustedes cada año.
4: Conexión Universitaria, seis años al aire.